0: See on lippu laevaele kands, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa Toyota.ee
1: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate Kukku Raadiot. Loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõigile teile, head kuulajad! Loodusajakiri alustab. Saates on külas Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi Instituudi doktorant Krõt Arbu. Tere, Krõt! Tere! Ajakirja Horizont varasuvise, see on mai-juuni numbri kaanel on isuäratav porgand. Krõt on põhjus, miks Horizonti pildiks on porgand. Sellepärast pärast kutsusin ka kõõda meile saatesse külla, mina on saatejuht di Rööp. Sinu artikli pealkiri horisondis on taimne toit kui vahel üli inimese ja mulla mikroobide vahel. Ja pealkiri võtab väga hästi kokku selle, milles sa kirjutad horisondis. Pakun välja, et me peaksime mõne mõiste lahti seletama, mis ei ole sellised, mida igapäevaselt inimesed kasutaksid. Mis asi on endofüüt? Alustame sellest.
0: Endofüüt on mikroob, mis elab sees. Ja see tuleb kreika keelsetest sõnadest, endon ja füüd, mis siis otsetõlkes ongi taimesees.
1: Ja taimesees on neid palju?
0: Neid on palju.
1: <laughs> Kui kaua inimesed teavad seda, et taimesees elavad teised organismid, on see uus teadmine meie jaoks?
0: See, et seal elavad väga palju erinevad organismid, see on suhteliselt hiljuti tunnud teadmine. Mitte just väga kaua aega tagasi arvati, et tervet taimed on steriilsed ja neid kasustavad ainult patogeenid, mis siis tekitavad taimele kahju. Esimesed taimega seotud kasulikud bakterid on tegelikult meile kõige teada, lämmastiku siduvad bakterid liblikõjaliste juurtel. Aga isegi pärast seda ei olnud kõik tealdaselt ühte meelt, et taimedes on võib olla väga palju erinevaid bakteleid. Aga teaduse arenedes ja molekulaarsete meetodite tulekuga on enne nähtamatu mitmekesisus saanud nähtavaks.
1: Kas endofüüte võib olla taime kõikides osades? Juures, lehes, seemnes?
0: Jah. Neid on leitud taimede kõiktes osades ja neid on isegi leitud õietolmus.
1: Kus on kõige rikkalikumalt juures?
0: Eksika juures, sest mulla mikrobiom on väga rikkalik ja kuna muld on peamine bakterite allikas taimele, siis juured on väga rikkaliku mikrobiomiga ja bakterite koosusega ja bakterid siis liiguvad mullast juures sisse ja mitte kõik bakteride ei jõua sinna.
1: Sa kasutasid sõna mikrobioom. Mida see tähendab? Jälle ei ole meie igapäevases keeles kasutusel see sõna.
0: Ei ole, jah. Kuigi seda kuuleb järjest rohkem. Siis mikrobiom on ühe ühtorganismi asustavad mikroobid. Sina alla käivad nii bakterid kui seined, trotistid, arhed ja ka viiused.
1: Muld on see koht, kust taimed saavad Võib nii öelda valdava enamuse nende elavatest endofüütidest. Ma kujutan ette, et taimed võivad saada ka õhust, tulega, eks ole?
0: Ja õhust võib ka saada. Ja täpselt sama veest ka. Ja ka tegelikult on ka etseemnest. Ka seemnes endas võib olla juba bakterid olemas. Või siis taimed palinevad ka taim osadega Kui sa võtad toa taimelt ühe osa, ma näed sellele kuskil mujal võtti, siis, aga tal on osad oma ema taime bakterid seal sees.
1: Tuleme tasapisi inimesele lähemale. Me teame, kui võrda oluline roll on nendel mikroobi mis elavad inimese seede kulglas. Meile soovitatakse süüa näiteks happendatud taimseid toite, ütlema happukurki. Üeldakse, et me saame selt kasulike laktopaid mis on täiesti tõsi. Aga samas, kui me sööme juurvilju toorelt, siis see amploa, mida me sealt saame bakterid, on palju suurem. On see nii?
0: Ma ei oska sellele täpselt vastust anda, sest olgugi vääritatud toidus on palju laktopaid kes on võimaliselt inimese organismis ellu jääma. Siis paljud toortoidus siis olevad bakterid, arvetavasti meie kõhtu täiesti ei jõua.
1: Maahope on see, mis saab neile saatuslikuks võib nii-öelda.
0: ja võib ka muid keskkonnadegureid, nagu temperatuur, mis on taimedes, temperatuur, mis on inimeses,
1: hapnik. Saama sinust õigesti aru, et me ei pea kartma toorest juurvilja.
0: Ei pea kartma toorest juurvilja, sest me Võiks me natuke mõelda, kuidas me oleme elanud viimased 50 aastat ja näiteks siis, kuidas me elasime 200 aastat tagasi, et kui palju me aega veetsime looduses, kui palju me hetkel vedame aega kunstlikes keskkondades, kus see ei ole nii palju taimi ja mulda, et Ma arvan, et me oleme koos bakteritega aremenud ja inimese mikrobioomi olulisust on üha enamate teaduslik artiklitega tõestatud. Ja meie juurviljade uurimus näitas, et väga paljud võimekondad, mis on juurviljades, on olemas ka meie endases või võrrelda neid tulemusi erinevate artiklitega.
1: Millised juurvilju sina uurisid, mille põhjal sa saad seda
0: üldistust teha? Meil olid äh, nii eestlaste lemmikartul, siis kaalikas, peet, porgand ja maapirin ehk topinambur.
1: Kas sa on vaadatud ka seda, kuidas muutub säilitamisel ühe juurvilja endofüüt.
0: Ma ühtegi sellist äh, uuringut hetkel Ei tea, aga meie uurimuses me võtsime enda juurvilja isendid siis keldrist. Need olid üles võetud oktoobris ja siis jaanvaris need jõudsid meie labarisse. Ja Topinambur võeti üles siis jaanvaris, sest seda võib hoida maases, sest ta on külmakindlam
1: Topinambur ei ole eestlaste toidusedelis igapäevane taim. Miks me võiksime rohkem Topinamburit süüa või kasvatada?
0: No, esiteks ta on päris hea maitsega. Ja teiseks ta sisaldab päris palju inuliini, mis on heade kõhupaktrite toit, mis aitab kaasa meie tervise hoidmisele.
1: Loodusajakiri. Vaata loodusajakiri.ee Kukuradiostuudios on Tartu Ülikooli Tehnoloogia instituudi doktorent Krõõd Tarbo saatehut Andi Jureb. Meie Vestluse alguses ma ütlesin, et ajakirjas horisont on sul artikkel ja selle artikli aluseks on sinu magistritöö, on nii? On ju. Praegu oled sa doktorant ja sa tegeled veel huvitavama probleemiga, see on antibiootikumresistentsus, mis on järjest kasvav probleem. Kuidas on porgand ja antibiootikumresistentsus seotud oma vahel?
0: Sellel ma hetkele ei oska vastust anda teaduslikku vähemalt. Sest ma ei ole uurinud pröjendita antibiotica resistentsust. Meil on hetkel muleli projektid, kus me uurime kartulit ja otr tegelikult. Mis ei ole üldse juri, aga on ka siis ikkagi taim.
1: Minu küsimuse varjatud mõte oli see, et millist teed mööda võib juhtuda see, et ühes. Kas teraviljas või köögiviljas või juurviljas on antibiootikum resistentne tüvi, kuidas ta sinna satub? Üks asja on muidugi see, et alati tekib ka looduses resistentsed tüvesid, aga kui me nüüd mõtleme päris selliseid ravim tüvesid, mis on inimese tegevusest mõjutatud, ja. on see teke.
0: Ja see tuleneb peamiselt siis antibiootikuma valesti kasutamisest ja ülekasutamisest. Ja seda võib juhtuda ka näiteks farmides, loomafarmides suhtes, kus palju loomi on koos. Ja kui üks loom aigeks jääb, siis antaks ka teistele siis profilaktika mõttes ennetatavalt siis antibiootikumi.
1: Gruppi vist pidi selle asja nimi olema. <laughs> ja see tähendab seda, et...
0: See tähendab seda et mitte kogu antibiootikum ei lagundata organismis ära. Ja väga palju võib välja tulla koos võini ja väljaheidatega. Ja farmide väljaheited, olguses siis sea, lehma, hobuse või siis linnufarmi väljaheited kasutatakse tihti põllumajanduses väetistena. Ja seda teedmõuda siis võibki jõuda antibiootikumiresistantsus geenid antibiootikumilisest on bakterid meie olevasse taime.
1: Kuidas seda ära hoida? Me ei saa ju võtta vastuotsust, et me nüüd läga sõnnikut, et me ei kasuta seda kui väetist. Me ei saa seda ju teha.
0: Jah, ei pigem on vajalik antibiootikumide kasutamise piiramine ja kasutada eelkõige teisivõimalik variante. Üheks selleks on ka karjad, kus on vähem loomi koos. Seda võib ka, et kasutada kompostitud väljaheitöid, et see vähendab antibiootikumresistentsuskeede ülekandumist taimedesse.
1: Sinu doktoritöö, valmiva doktoritöö pealkirjaks on juurviljade mikroobikoosluse roll antibiootikumresistentsuse levikus. Sa oled oma doktoriõppe aastates.
0: Ja esimene aasta lõpeb
1: Seega me täna ei saa rääkida sinu töö tulemustest, kuid ülesannet püstitades, eesmärki seades, mõtlesid sa läbi, milline võiks olla juurviljade mikroobikoosluste roll antibiootikum resistentsuse levikus.
0: Et peamine mõte siis minu doktoritöös on vaata ilinvata väetiste mõju taimede mikrovioamine. Ja meil on ka üks maapirni projekt, kus me vaatame siis piimakarja väetise mõju maapirni mikrobioomile. Et meil on siis maapirin, mis on kasvatatud ilma lehma ilmalehmaväetiseta ilmalehma ja maapirin, mis on kasvatatud väetisega. Ja mis see mõju võiks olla? No, kui mõelda, siis sõnnikus on päris palju erinevaid mikroobe ja bakteriid. Ja võiks arvata, et taimedes mis on kasvatatud väetesega, võib olla rohkem antibiootikumi resistentsuskeenide olemasolu või ka bakteriliike, mis siis suudavad koloniseerida või asustada soojavärese looma või ka inimese inimese organismi.
1: Krõõt, ma kuulasin sind ja mõtlesin, et kas peaks pelgama porgandikaalika söömist selle mõttega, et Ma saan sealt antibiootikumresistentse bakteri ja ta hakkabki minus elama.
0: Ma arvan, et seda ei pea kindlasti kartma, sest see, et seal juurviljas on antibiootikumresistentne bakter, on väga väike, ja väiksem on võimalus, et see bakter jääb sinu organismis ellu. Pigem ma ütleks, et peaks vältima reise Aasiasse, kus antibiootikumresistentse. Geenide ka bakterid on väga levinud ja üks suurimus on ka näidanud, et ainult kolm päeva võtab aega, et mõni neist sulle organismi jõuab.
1: Me lõpetame selleks korraks saate. Saate juhti rõõp tänab külalist Tartu Ülikooli tehnoloogia Instituudi doktorenti Krõõtt Aitäh! Me teadlikult ei rääkinud saates üle neid teemasid, millest Krõõtt Arbo kirjutab ajakirja Horizont Mai Juni numbris. Aitäh kõigile, kes kuulasid! Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataka loodusajakiri.de.